0: Bienvenidos a su podcast Frontera, Educación y Voces. Acompáñenos en esta nueva emisión.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Gibel. Bienvenidos a nuestro podcast Frontera, Educación y Voces. Saludo a mis compañeros Emerson y Juliana, quienes me acompañarán en esta transmisión. El día de hoy nos acompaña el maestro Juan Carlos García, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes. Antes de iniciar maestro, eh, nos gustaría que se presentara, eh, que nos hablara un poquito sobre su trayectoria como docente.
2: Eh, bueno, eh, yo llevo como docente eh, tres años, bueno, estoy en mi tercer, en mi tercer ciclo escolar, en educación básica, en la secundaria. Después eh, pues he, he dado clase en los tres grados pero eh, particularmente estoy enfocado en los primeros grados que son los que van, que van entrando. Yo, eh, como, como mi perfil es de Ciencias Sociales, entonces yo imparto las clases de Historia, de Geografía, de Formación Cívica, y a raíz de un diplomado que hice en la Universidad de Barcelona, en línea, este, pero también tengo la oportunidad de dar clases en el área de Tecnología. Sí, eh, eh, sería eso, llevo tres años, soy licenciado en Sociología, entonces mi perfil me, me lleva a eso, estoy estudiando la maestría en Estudios Socioculturales en el Instituto este, de Estudios Socioculturales de aquí de la, de la UABC, del museo. Eh, estoy por terminar mi primer año ahí de dos de la maestría y pues los trabajos que estoy eh, realizando allí los, los voy vinculando al, a trabajos de investigación que hago en, tanto en la secundaria como por puerti. Entonces trato de vincular todo mi trabajo, todas mis actividades en ese asunto.
1: Muy bien, eh, maestro, eh, muy interesante. Entra, entrando ya en materia, maestro, eh, iniciando con, con esta entrevista, eh, ¿para qué sirve asistir a escuela en pleno siglo XXI, maestro?
2: Eh, bueno, eh, sigo insistiendo. Es una pregunta que ya me han hecho otras veces y que he estado discutiendo con algunos colegas. Particularmente aquí con Emerson, con el que he estado dialogando al respecto, y una de las, eh, de, lo, digamos, de las dimensiones que yo veo que realmente sigue dando la importancia al hecho de ir a la escuela, hablo desde la educación básica, pero me parece que sería en general en, todo, en toda la cuestión educativa, por la cuestión de la convivencia. Me parece que la convivencia hoy por hoy se ha estado fragmentando mucho debido a, al uso que les damos y a tu uso, también me atrevo a decir sobre eh, la de las redes sociales, y las plataformas de, de interacción social, yo les llamo así, hay quienes les dicen eh, espacios sociodigitales, yo prefiero utilizar otro término porque básicamente es a lo que nos ha llevado, entonces esa sería una, una dimensión, pero otra dimensión sería también el tipo de interacción el grado de interacción que se puede llegar a, a generar respecto de los programas educativos de la relación que puede existir entre los profesores, los alumnos los padres de familia que si bien eh, no se ha dado como uno quisiera eh, me parece que esta dimensión sigue siendo gran, en gran medida la base de, la, de lo que eh, conceptualmente la educación o la formación que a mí me parece muy más correcto también es decir, la formación intelectual, pues debería de estar eh, estar llevándose a cabo. Entonces, pondría en primer lugar estas dos dimensiones. Evidentemente puede haber muchas más, pero eh, si, se de, si se considera el hecho de que la convivencia hoy por hoy está eh, muy fragmentada en, en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, eh, por eso la importancia... Pues, yeah. De, de, de asistir a la escuela hoy por hoy llevamos ya un poco más de un año de pandemia y está muy claro y se ha reflejado en gran medida que si bien la educación en línea nos puede brindar muchas herramientas y nos puede nos puede ayudar de, de muchas maneras, sigue siendo insuficiente precisamente por estas dos dimensiones que no se están considerando, que no se están llevando a cabo, en ese sentido es que pues yo guiaría este, la, la respuesta ¿no? a, respecto de esta cuestión
1: Bien maestro, eh, muy interesante la, su respuesta y creo que ya abarcó un poquito acerca de esta segunda pregunta. ¿Considera usted que la educación en México responde a las demandas sociales que existen actualmente en nuestro país?
2: Eh, bueno, voy a dar dos respuestas, ¿no? La primera, como siempre, la clásica, la, la respuesta corta. Yo diría que no, pero evidentemente, pues tenemos que argumentar ese esa respuesta. Entonces, yo diría que no eh, en, en un sentido muy general, dado que los programas educativos, si bien están diseñados para que eh, los alumnos, y hablo de todos los niveles, eh, pero particularmente en, en educación básica, eh, están preparados para que los alumnos desarrollen habilidades, desarrollen una serie de, de, de pensamientos y de ideas respecto a, a cómo es nuestra sociedad y de qué manera nosotros podemos desarrollar y desarrollar a la propia sociedad en función de lo que aprendemos en la realidad pues no es tan no es tan visible no no está no está claro en ese sentido por muchos motivos uno de ellos es la limitante que el propio modelo educativo puede tener y presenta respecto de los profesores de cómo se imparten las clases de qué tipos de contenidos se deben de llevar a cabo y además eh, tengo que decirlo también de la fragmentación que existen entre los profesores respecto de los contenidos propiamente que se, que se van a dar. Es decir, por poner un ejemplo, eh, hay profesores de, de, de historia, y yo me incluyo, que llevamos, eh, pues no sé, utilizamos cierto libro de cierta editorial y utilizamos cierto contenido basándonos pues, en los aprendizajes clave que se, que se exigen. No obstante, cada uno de los profesores elige un libro distinto, y entonces, en ese sentido, no es homogénea, desde, desde la mirada del, del modelo educativo, no es homogénea la formación que se les está dando a los alumnos. Por otro lado, también eh, se ve reflejado en las limitantes que existen en, en cuanto a, a, la, digamos, a, a, a las formas en que los profesores pueden, eh, digamos, presentar nuevas maneras de, de, de impartir sus clases. Hay una limitante en ese aspecto y otra de las limitantes, eh, ciertamente también es el grado de participación que hay con parte de los tres entes, ¿no? En este caso, el padre de familia, el alumno y el profesor. Si bien todos están implicados, no están imbricados en el aspecto de que todos están conscientes de lo que está sucediendo en la escuela. Entonces, me parece que de las propias si bien tratan de hacerlo conceptualmente muy elegante, muy bonito, se quedan cortas en cuanto a la realidad por un motivo muy, muy importante que es el contexto. Cada uno de estos espacios educativos eh, eh, alberga y recoge muchos de los estudiantes que vienen de diversos contextos y que al mismo tiempo no se contempla el propio espacio educativo como un espacio en donde hay cierta, ciertas limitantes, ciertas ventajas, ciertas opciones y finalmente lo que se trata es de homologar todo eh, a partir de, 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 de un pensamiento o de una epistemología, tengo que decirlo que proviene del centro del país y que esta a su vez proviene de una copia de otros. Entonces esa sería la respuesta más larga que a mí se me ocurre, pero la respuesta corta es definitivamente no, 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 no aporta. En, el, en un sentido en el que se vea reflejado en la, en la realidad, en la vida cotidiana.
1: Bien, maestro, eh, le agradezco muy enriquecedora su respuesta. Este Cedo la palabra y paso los otros a mi compañero Emerson, que continuará con esta, con esta entrevista.
0: Ok, Juan Carlos, eh, en este eh, mismo orden de ideas vamos a seguir trabajando sobre el tema de la academia ¿no? en este, general la academia este, ¿por qué se le da demasiado peso a la mayoría, la, en la mayoría de las reformas educativas a materias como español y matemáticas? o sea ¿por qué todo el tiempo español y matemáticas primaria, secundaria, prepa incluso universidad español y matemáticas? Eh, esa es la pregunta Juan Carlos bueno, a mí me
2: parece y, y, y lo voy a responder de la misma forma ¿no? la respuesta corta y la nota tan corta me parece que la respuesta corta es porque eh, estas dos materias son las o mejor dicho eh, cumplen una función utilitaria es decir, son dos, dos asignaturas que una por un lado implica eh, el lenguaje en nuestro caso el español eh, pero eh, lo implica de tal manera que Debe de, de, de poder comprender toda la lógica Al mismo tiempo que proviene de esta otra asignatura Que es las matemáticas Desde el pensamiento lógico hablo Evidentemente resolver ecuaciones, resolver operaciones pues Tienen una función muy útil en todos los sentidos Sin embargo, si observamos los programas Que hay tanto de español como de matemáticas Pues nos quedamos muy cortos ¿no? Porque eh, me ha tocado que el primer año de secundaria Yo lo no doy clases de español, pero pues solo tener a la maestra de español a un lado, y el contenido que presenta y el contenido que hay en los libros de texto está muy encaminado a que el lenguaje sea absolutamente claro, simple, lo cual no estoy en desacuerdo, pero es, es tan simple que, que se vuelve reduccionista al, al propio hecho nada más de poder comprender ciertas cosas y cierta lógica. Por otro lado, las matemáticas también eh, están muy limitadas en cuanto a lo que se enseña en primaria y en secundaria, me atrevo a decir, en prepa quizá un poco si sí es más avanzado, pero hay una brecha entre esos dos, eh, esos dos niveles, ¿no? la secundaria y la preparatoria, porque la secundaria no se prepara y no es culpa del profesor, eso sí lo puedo eh, tener claro, sino del propio modelo, en donde solo se enseñan las operaciones básicas con un mayor grado de dificultad, es todo. Pero si hacemos a un lado esto y nos ponemos en el plano del utilitarismo que tiene como para un estudiante como potencial ciudadano y como potencial trabajador, entonces cumplen esta función de poder comprender, eh, vamos a decirlo de una manera muy vulgar o muy, muy simplista, de poder entender lo que el jefe, el patrón o el mismo trabajo nos está diciendo eh, a partir del lenguaje que utilizamos, pero también de llevar a cabo una serie de instrucciones, una serie de lógicas en las que se deba de poder comunicar esto de una persona a otra independientemente de la función que, que cubra. Por otro lado también hay que entender que esto proviene de una estandarización que existe a nivel, eh, eh, puede ser mundial pero más que nada a nivel latinoamérica porque estos estándares es en donde más se aplican y son los que más se revisan eh, sobre bueno, no puedes hablar, eh, no puedes hacer un examen estándar a toda Latinoamérica hablando de historia de México, porque sería absurdo. Los demás países dirían por qué la historia de México, o la de Ecuador, o la de Argentina, etc. Y también, eh, si tratas de, de implicar eh, otras cuestiones como la biología, como la química, etc., que eh, si bien pueden ser más universales, dado que esas ciencias pues, son más universales, eh, valga la redundancia, no, no se les da tanta relevancia, puesto que lo que se requiere es un poco más la cuestión de la inmediatez. Es decir, si ya entiendes el lenguaje, y ya entiendes la lógica que debes de cubrir a partir de eso, que te está comunicando el propio lenguaje, entonces ya los demás lo desarrollas por tu cuenta, si quieres y si te gusta. Entonces, eh, yo veo que en realidad no le estamos dando mal importancia a otras materias, como la geografía, como la formación cívica, aunque hay un discurso por ahí, pero... Eh, no parece tan, tan aplicable en, en la vida real en muchos aspectos, eh, pues se prefiere ir a lo fácil, ¿no? Y también hay nociones eh, económicas, financieras que hay detrás de todo ello, pero que pues ya, ya implica una crítica más, más compleja, más profunda, y que en muchos casos pues no es tan, no, no se quiere que sea tan visible. Pero cubre todas estas dimensiones mediante todos estos elementos y se reduce a decir, pues vamos a lo fácil, ¿no? el lenguaje y la lógica, el pensamiento lógico. Yo, yo pienso que es
0: por eso que se le está dando esa importancia, porque eso es lo que trata finalmente. Cambiando drásticamente de ideas o de tema, vamos a hablar un poco sobre las becas. Si hablamos este, de estudiantes o posibles estudiantes dentro de la escuela básica que viven en un contexto de marginación económica, digamos grupos indígenas, eh, algunos que vienen en zonas rurales, conurbadas algunas conurbadas en, eh, y que tenemos en mente que se dificulta su acceso a la educación eh, podemos plantearnos ¿no? ¿cuál es la verdadera intención de los programas de becas, Juan Carlos?
2: esa sigue siendo una pregunta muy complicada Todavía, todos los días me hago ¿no? porque pues yo soy un, un becario y pues tengo que ir midiendo el grado de responsabilidad que tengo al respecto. Pero en la cuestión de la educación básica, y me ha tocado ver algunas personas que, que, pues que obtienen una beca sin realmente necesitarla, otras que realmente sí la necesitan, pero que pues, no la utilizan para lo que en un principio puede ser la verdadera intención, ¿no? o, o se pretende que sea la intención, que es la que pues, no se use de pretexto el hecho de que no hay la oportunidad económica de asistir a la escuela. Pero creo que va más allá, yo pienso que los programas de becas que existen también responden a una serie de, de protocolos que deben de llevar las instituciones, particularmente las educativas, puesto que tienen que eh, dar, dar cuentas de en qué se están utilizando los dineros de los presupuestos que se les están asignando en muchos casos y eh, más que un buen pretexto, es una, es una buena práctica. Para también eh, poder obtener indicadores, eh, no necesariamente para que lo usan, sino indicadores que puedan servir para, otro, para otros menesteres como, como los votos, las elecciones o incluso para algunos informes. Digo, podría estar especulando, pero tampoco es algo que esté oculto. Me parece que la verdadera intención que debería tener una beca no nada más es, no, no, no debería quedarse tan, tan reducida para que el alumno sienta que se le está apoyando y que no vaya, a, a, pues no desista ¿no? de la escuela, sino que eh, yo creo que aquí también la intención tiene que ver con de qué manera el alumno está interpretando la propia beca. O sea, ¿el alumno cree que se le está ayudando o el alumno... Eh, cree que puede abusar de esa situación. Entonces, eh, eh, hay que ver, creo yo, las dos partes, porque si bien las becas que se están dando, hay que decirlo, tampoco son becas que puedas decir, ah, no, pues de aquí, de aquí vivo, ¿no? De aquí soy, sino que son, eh, me parece que es un paliativo solamente, porque no se ha podido eh, dar respuesta a, a, al hecho de... Eh, pues muy relevante, ¿no? Nuestro país que es el de la deserción escolar y hay diversas investigaciones y hay muchos modelos incluso que se tratan de proponer para que esto cambie, pues no se aplican. Entonces eh, no se aplican o bien porque no hay el personal o bien porque no sé quién o bien por muchas razones. Pero como no se hace, entonces es una manera también más sencilla de poder eh, obtener un indicador y decir bueno, pues estamos aportándole algo a la sociedad, ya le toca a la sociedad hacer su parte. Pero esa es la parte que no se está observando, en qué se están gastando esas becas, si realmente las utilizan para comprar material para escuela o si las utilizan para resolver algunas carencias o algunas necesidades que hay dentro de las casas. Entonces creo que eh, en, en este sentido podría involucrar un poco esto que comentabas tú, Emerson, respecto de, bueno, qué, qué andamiaje entonces se está construyendo, porque pues así lo maneja la pedagogía, ¿no? ¿Cuál es el andamiaje que está... Eh, brindándose a los estudiantes para que puedan ir eh, construyendo su propia formación y realmente esto eh, en conjunto con la cuestión de las becas, pues queda, me parece que deja bastantes brechas, bastantes huecos argumentales respecto a la beca sirve para que tú te puedas desarrollar, pero esa no es una respuesta que, que, que nos lleve a ningún lado, entonces... Me parece que aquí se debería involucrar más la, la multidisciplina en cuanto a hacer análisis, hacer estudios de a quién se le debe de entregar una beca, bajo qué circunstancias y qué responsabilidad debe tener el estudiante que obtiene una beca porque es, solo están funcionando como paliativos y no se está haciendo responsable el propio estudiante. Hola, hola. Buenas tardes Juan Carlos. Hola, ¿qué tal Juliana? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues
3: bueno, pues ya nos quedan estas dos últimas preguntas y todo va a estar basado en cuanto a tu experiencia personal como docente. ¿Cuál de las dos reformas te tocaron? Hablando eh, específicamente en la de Peña Nieto y en la de AMLO y cómo ha sido tu experiencia.
2: Bueno, eh, la de Peña Nieto de hecho, en gran medida sigue vigente porque esta última que se hizo, eh, que se solicitó entre 2017 y 2018 y que se, eh, se, se aprobó eh, eh, en 2018 justamente y en 2019, eh, solamente entró una pequeña parte, eh, hay que decirlo, a nivel modelo y programa educativo eh, no ha cambiado tanto, entonces lo que a mí me sigue tocando al día de hoy, que va a cambiar para el siguiente ciclo escolar, eso sí para el 2021, eh, todavía no, no cambia en, en, en todos los grados. Es decir, lo único que, que, que se viene arrastrando es la cuestión de las competencias, de, de trabajar por medio de competencias, desde un punto de vista obsoleto, pero ahí está. Eh, sin embargo, lo que sí se ha tratado de, de, de implementar es, eh, y que de hecho en los consejos técnicos escolares que se hacen relativamente cada mes, lo que más se ha involucrado es la cuestión de la educación socioemocional, por un lado, de la cuestión del de, eh, género, por otro, se ha, se ha implicado mucho, pero se ha reducido, irónicamente, la cuestión de la formación cívica y ética, es decir, la formación de ciudadanos moralmente aptos para brindarle o desarrollar a su propio entorno, ¿verdad? que es, es el discurso de la formación cívica y ética así en general. Pero de, otra cosa que ha cambiado también es que se le ha dado mucho enfoque al deporte. Eso, eh, eh, desde mi punto de vista, está muy bien, pero es un enfoque que, eh, digamos, es copiado eh, de alguna forma de, de, de otros lugares y que se le da tal enfoque que dejan en muchos de esos alumnos eh, de, de aprender otras, otras asignaturas por darle todo el enfoque al deporte y a las artes. Es decir, muy poco a poco se ha involucrado el tema humanista, el tema eh, del discurso que viene de esta última reforma educativa y que también hay que entender que la reforma no necesariamente cambia el modelo, la reforma lo que cambia es la cuestión normativa meramente, eh, eso aplicado ya en la realidad, ¿no? porque se supone que la reforma viene a cambiarlo todo, pero en realidad no ha sido así, eso en la cuestión educativa, pero ¿qué pasa en la cuestión laboral? En la cuestión laboral, lo único que cambió pues fue la desaparición del. del, del instituto, no recuerdo el nombre, hasta se me olvidó. Es el instituto de. Bueno, el que se encargaba de evaluar. No, no recuerdo el tal nombre. ¿sí? El que se llama. Instituto
0: Nacional
2: de la educación Educativa. SMER. Entonces, este, esa desaparición, pero que se convirtió ahora en el, en el USICAM, pero el USICAM. Tengo que decirlo no, abiertamente, parece un chiste mal contado, porque todo está muy improvisado hasta la fecha. Es decir, yo estoy en proceso porque yo soy profesor interino, es decir, yo cubro horas todavía, no estoy ni siquiera bajo contrato. Lo que sucede en mi caso es de que yo tengo que estar firmando constantemente y entregando una serie de documentos y firmando la participación de horas que voy a cubrir, bien porque el profesor se encuentra ausente por alguna razón de salud o algo por el estilo, o bien porque el profesor se jubiló o simplemente dejó la plaza allí. Estoy en proceso en ese sentido de ser eh, el examen de admisión, y en este proceso nos hemos reído tanto eh, por no llorar, o sea, nos hemos reído por no llorar, de todas las situaciones que hay respecto a la cuestión laboral. Es decir, nos están pidiendo más documentos que eh, si fuéramos a entrar a, a la policía o que si fuéramos a entrar a otros lugares que realmente requieren una documentación eh, muy profunda. Y además eh, también está este asunto de los, de los sueldos, de los salarios, y, y, que ya implican a, incluso a, a la cuestión de las jubilaciones, pero son problemáticas que no se tienen resueltas, ni siquiera a nivel estatal, ni siquiera a nivel nacional, en general. Y esta reforma, si entrase de golpe, definitivamente eliminaría a muchos, a muchos profesores puestos de trabajo. Entonces, lo que yo puedo decir desde mi experiencia es que realmente a mí no me ha tocado así como que el golpe directo del, del, del cambio de una reforma a otra, pero que poco a poco sí se va notando que... Eh, se le está dando muchísima, muchísima, este, muchísimo peso, quiero decir, a los eh, potenciales profesores que provienen de las escuelas normales. Y eso se está, está produciendo una problemática muy seria al interior de todo el magisterio y que se está notando ahora en la aplicación de estos exámenes. A mí me toca en junio el examen, pero a los que ya lo hicieron, que fueron los directivos y todo eso, sí les ha impactado el hecho de que el examen viene muy reducido Incluso ahora es menor, ahora son 100 preguntas, antes eran 140. Entonces, eh, que está muy muy enfocado a la cuestión socioemocional. Y no es que sea malo, el problema es que solo es un enfoque. ¿Dónde están los demás? Y ahí es en donde sí empieza a impactar la cuestión de, bueno, entonces, ¿cuándo va a ser humanista realmente la escuela? Porque, no se sé, le está dando el peso a, a todo lo social, a todo lo, a, lo artístico, incluso a lo político a lo cultural, sino que se les sigue dando el enfoque ahora a una cuestión que debería de ser algo que se trata en casa, ¿no? o en la propia calle, o sea, a construirlo de ahí, ¿no? entonces lo que nos está diciendo ahora esta reforma es que la escuela, ahora sí si ya se pensaba así, ahora sí va a ser el, la, la guardería en caso de la educación básica ¿no? ahora sí va a ser la guardería, porque parte de la formación constante que debe de tener un profesor, tiene que ver con la cuestión socioemocional y no es que lo vea yo malo en ese sentido, pues al contrario, es muy bueno pero eh, las instituciones que hay de apoyo son mínimas y sus programas la verdad es que se limitan a hablar con los padres de familia entonces ¿por ¿dónde están las soluciones? Entonces, la reforma educativa realmente no me ha impactado eh, así en buena medida pero el siguiente ciclo escolar y que va a entrar con todo sí que van a cambiar las horas de algunas materias algunas se les extendieron, a otras se les redujeron pero eh, pues tendría que decir como respuesta corta, eh, pues no, no, no he notado ninguna diferencia en ese sentido.
3: Y bueno Juan Carlos, de todo esto que nos acabas de comentar, que de hecho es bastante interesante, es, si tú tuvieras la oportunidad de tal vez reformular o participar en la creación de pues una reforma educativa, o como tú mismo lo decías, no un modelo educativo
2: no adecuado para la educación en México, ¿cómo lo harías? Pues eh, yo creo que eh, si, no tanto como si yo lo propusiera o si yo lo pudiera llevar a cabo, pues, no, no me atrevería a decirte que, que, que puedo lograr esto, no, 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 no me alcanza para ello, pero si hubiese una propuesta en conjunto, bien por parte del magisterio, bien por parte de algunas, no sé, de integrantes de instituciones que, de, que estén abocados a, a, a la ciencia social, a la ciencia natural, incluso, si se trabajase en un programa en el que se proponga una verdadera autonomía de las propias escuelas, yo votaría por eso, porque por muchos modelos educativos que nos vengan a vender, por muchas reformas que se lleguen a hacer y que se han hecho, y por mucho discurso que nos vengan a, a echar en cara, la educación, vamos a decirlo, no ha cambiado tanto desde unas décadas hasta acá. O sea, eh, me refiero, sí, el, los, los modelos y las propias normativas han impedido que la educación evolucione, que se transforme, que cambie. Y todo es porque todas las escuelas, todas las. Eh, pues sí, todos los centros educativos tienen que limitarse o reducirse a una normativa general. Y esto definitivamente es un problema, porque volvemos a una de las preguntas de, de, de más atrás, ¿no? No se consideran los contextos, no, no se consideran las circunstancias, incluso las propias escuelas, de la infraestructura. No se considera absolutamente nada ni a las propias personas como tal que laboran allí a la hora de poder proponer algo. Es decir, si propone un, un programa distinto, algo que pueda mejorar en buena forma la escuela, no se puede, y me lo acaban de decir, eso lo tengo que confesar, me lo acaban de decir un directivo que tiene algunos contactos importantes en el sindicato, no me van a dejar a mí como profesor implementar algo, algo novedoso o algo distinto, salvo que yo fuese eh, un asesor técnico pedagógico o que fuera un inspector de zona. De otro modo no lo puedo hacer. Y las personas que tienen la capacidad de hacerlo no lo hacen porque se dedican a dar vueltas por las escuelas nada más para ver qué, qué falla, qué falta, y a partir de eso crear un informe. Entonces, esta de, estas limitantes no, no contribuyen al desarrollo de ningún tipo al interior de los espacios escolares, ni el desarrollo social, ni el desarrollo político, ni el desarrollo cultural, precisamente porque pues, se, se impide el hecho de que se haga. Entonces, si alguien le, si una propuesta de un grupo o, o una propuesta en general para un modelo, no una reforma, sino un modelo educativo, en el que realmente se le dé autonomía, soberanía a cada espacio escolar, por supuesto hay que seguir una normativa política y social más general pero que fuera un poco más flexible y le diera oportunidad a los espacios educativos de generar incluso sus propias normativas en las que se incluya el hecho de que se, agregar, se pueden agregar programas distintos espacios distintos incluso infraestructura distinta para que hubiese mayor participación y hubiese mayor motivación tanto para los alumnos como los padres de familia y como no al profesor a muchos profesores que llevan 20 años dando la misma clase, haciendo exactamente lo mismo todos los días, y son profesores que en muchos casos, no, no puedo generalizar, pero en muchos casos, terminan diciendo, pues es que yo tengo que cumplir mi chamba y ya estuvo. Entonces no hay propuestas al respecto, porque no hay motivaciones, porque no hay autonomía, porque no hay esa libertad. Quizás suena muy utópico, pero yo votaría por algo así, no es que yo lo pueda llevar a cabo, no cuento con las herramientas suficientes para eso, no me alcanza pero creo que hay gente que ya cuenta con todo ello, que bien se puede organizar, incluso sería partícipe, incluso con alguna idea, con alguna propuesta, me ensuciaría las manos si hace falta al respecto, pero yo votaría por algo así. Creo que eso eh, aportaría muchísimas, muchísimas soluciones a pequeños problemas que tiene cada uno de los espacios escolares y la normativa tendría que ser menor. Sabemos, eh, con esto cierro el comentario, ¿no? Sabemos que mientras más normas, mientras más leyes tenga cualquier entidad, es porque mayor problemática piensan que ocasiona a la gente a la que se le va a aplicar la ley. Entonces, se vuelve un círculo vicioso.
1: Eh, yo tengo dos preguntas para Juan Carlos. Eh, la primera sería, desde su ámbito, ¿cómo se desarrolla la creatividad del docente con la carga académica que se tiene? O sea, este docente que tiene una carga académica pues bastante fuerte, ¿dónde está el espacio para desarrollar la creatividad y cómo lo ha hecho usted, Juan Carlos?
2: Esa sí es una pregunta que, que puede hacer llorar a cualquier profe, ¿no? Y de cualquier nivel me parece. Yo creo que el espacio se lo tiene que generar uno mismo justamente por lo que decía anteriormente. Yo en mi caso lo, lo llevo de esta manera. Y tampoco voy a decir que yo estoy inventando y los negros, que no es cierto, ¿no? Pero lo que, lo que yo trato de hacer es, en cuanto a mí me entregan, me dicen, ¿sabes qué? Vas a dar tal materia. Porque esta es una condición que tiene uno como interino también, ¿no? Que está rolando entre distintas materias. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues vas a dar geografía o vas a dar historia, por ejemplo. Entonces yo tengo que producir una, una guía completa, una planeación completa para, para todo el ciclo escolar dividida por semanas y por meses y en este caso por trimestres ¿no? que estamos eh, en, esas, en estas fases muchos lo que hacen la van haciendo conforme pues van, van, este, pues van, van preparando sus clases ¿no? Cada uno. yo lo que hago es me aguanto a todas las ocasiones y hago toda la planeación pero eh, dejando siempre un espacio justamente eh, no tanto para la creatividad, yo lo pienso más para la improvisación me gusta más utilizar el término de la improvisación porque la creatividad se produce a partir de esta, creo yo, así lo veo de, de esa forma. Y dejo ese espacio. ¿Qué tipo de improvisación? En muchos casos, en vez de, no sé, de, por ejemplo, de, de explicarles a los alumnos cómo sucedió la historia hace muchos años, qué pasó, qué personaje sabía, lo que hago es contarles un chisme... A partir de algo que sucede en la actualidad y tratar de vincularlo con esa forma. Digo, es, es, es algo muy simple. Pero eh, lo que hago para tratar de improvisar y de buscar la creatividad es adaptarme, y esto yo lo veo muy necesario: adaptarme al lenguaje, al entorno que tienen y que presentan los, los alumnos en el salón de clase. Porque. Hoy por hoy eh, pues están muy enfocados en la, una comunicación digital, vía digital, están enfocados eh, en muchos aspectos que, que no atraviesan su realidad física y que por medio de, 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 pues de estos dispositivos tecnológicos es como se pueden comunicar y, y se van generando una especie de realidad eh, pues que lleva al a, a salón de clase. Lo que hago para tratar de sacarlos un poquito de eso es hacer que se, que se lleven al salón de clase su casa, su, su habitación, su espacio en donde suelen realizar esas actividades, de qué manera pues les tengo que contar parte de mi vida, les tengo que contar parte de las actividades que yo hago y lo que hago no es ser el profesor en clase sino ser, el, ser un compa. Entonces cuando llegan lo primero que preguntamos es pues, ¿qué, qué hicimos ayer en casa, con quién nos peleamos, por qué me regaló mi mamá, por qué me dijeron esto, y a partir de ahí yo trato de estar vinculando todo lo que me están diciendo con el tema que estamos viendo en la clase. A veces lo saco del salón, a veces les digo, ¿saben qué? No tengo que estar en el salón, vamos, si el clima obviamente ayuda. Nos vamos al patio y, o, o la clase se da en el área de comida y todo el mundo comiendo y tratando de participar. Y a veces me los llevo a las computadoras a que las descompongan, ¿no? Dependiendo de lo que esté haciendo y que después las puedan tratar de arreglar. No me gusta estar postrado en un solo sitio y también eh, pues trato de yo llevarles algunos materiales este, que yo produzco y esto es algo que a mí se me ha complicado bastante, tanto que pues, yo no sé hacer manualidades, ¿no? O sea, y, y, y he tenido que aprender a hacer algunas cosas pero esto también es el reflejo de el tipo de, de, del tipo de preparación que, que uno tiene. Yo ¿no? nunca he sabido usar eso, entonces lo que hago, llego a clase y yo les digo que ellos me enseñan a mí a hacer manualidades. Más, más y como toman un rol principal, protagónico, entonces de alguna manera eso les ayuda y les sirve porque todas las ideas son válidas. O sea, conmigo todas las ideas son válidas, no importa que, que, que hablen. Y también el lenguaje no le doy esa relevancia de, ay, no hablen ni esto, no digan aquello, sino que poco a poco voy tratando de reducir el hecho de que digan groserías o algo. ¿De qué manera? Diciéndolo, diciéndolo yo también en muchos aspectos, pero desde el contexto del tema que estamos hablando. Cuando alguien dice una grosería, le digo, bueno, ahora todo esto que yo acabo de decir, explícamelo con puras groserías. Y cuando no pueden, le digo, ah, ya ves, entonces si no tienes la capacidad de decir esas palabras en cualquier situación, no las digo y poco a poco se van dando, digo, son algunas, ¿no?, de las que he ido, insisto, improvisando, pero que van dando cabida a la, a la creatividad de los alumnos y, por supuesto, a la mía, ¿no?, porque yo también tengo que aceptarlo, he estado limitado en muchos aspectos, como este de las manualidades o cosas que tengo que explicar, porque estoy acostumbrado a hablar de cierta forma, entonces ahora tengo que hablar para una audiencia que no tiene eh, el bagaje que yo podría en un momento dado, por poco que sea, tener, entonces no es que yo me reduzca o que yo reduzca mi lenguaje, sino que lo tengo
0: que enriquecer con el lenguaje de él. Entonces trato de involucrarme atento
2: a qué, a qué leen, a qué, qué programas ven, qué series de televisión ven o en el Netflix y todo. Y he terminado hasta viendo algunos youtubers que me han hecho llorar, insisto, ahora por no reír, ¿no? Entonces... Eh, pues es, es parte de lo que yo hago y creo que esto es absolutamente básico e importante en cualquiera de los niveles, puesto que muchos profesores, en mi experiencia como alumno también me ha tocado, que creen que por el hecho de ser profesores o de tener ya algún grado o de tener cierta experiencia, pues lo conocen todo y esa es una absoluta falacia. ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho y muchísimo más de algunos de mis alumnos que de algunos de mis maestros. Por eso creo que es importante, yo diría, no tanto la creatividad, porque si nos reducimos a eso, entonces nos forzamos a ser creativos. Yo diría más de la sobre la improvisación, porque la improvisación nos, eh, no, nos lleva de la mano a ser creativos, no nos obliga. Gracias,
1: maestra. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle al profesor Juan Carlos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del podcast. Frontera Educación y Voces.
0: Nos vemos en la próxima transmisión. Esta fue una emisión más de su podcast Frontera Educación y Voces. Acompáñenos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.